1: Lucas 13 dice así en el versículo 10 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, es decir, en el sábado, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lo primero que vemos en, en, esta, en este pasaje es que Jesús estaba enseñando en la sinagoga en el día de reposo. Eso es equivalente al pastor estar predicando el día domingo. Y lo segundo que dice es que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Lo segundo que vemos entonces allí es que había una mujer que era miembro de esa iglesia y que estaba enferma por 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad que la hacía andar encorvada y que no podía enderezarse, era miembro de la iglesia. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer eres libre de tu enfermedad porque todo lo que cualquiera de nosotros necesita es una palabra del Señor Jesús y con su palabra Él sana sea la mente, el alma, las emociones, el cuerpo, las relaciones, una palabra, diga una sola palabra de Jesús una sola palabra, a veces queremos que el pastor, si el pastor ora por mí la oración es bien larga no, no hermano, cuando la oración se hace larga, ya, ya oramos en la carne que ya no sabemos qué inventar en la mente, pero una sola palabra de Jesús, amén y luego dice y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Y dice y glorificaba a Dios Cuando Dios obra en nuestra vida El primer propósito, el más grande Dirían en inglés, de ultimate purpose Es glorificar a Dios Día conmigo mi bendición, mi sanidad Lo que Dios haga en mí es para la gloria de Dios Es para la gloria, que Dios sea glorificado ¿quién lo va a glorificar? el que recibe el milagro glorifica a Dios ¿cómo lo glorifica? ¿qué es glorificarlo? es hacerlo conocido es decirle a otros mira lo que hizo Dios ese día fui, yo estaba atado, estaba adicto y ahora no, ya soy libre o lo que sea que Dios haga dice conmigo glorificar a Dios entonces glorificar ahora en el versículo 14 dice que había un religioso que de hecho era el, el, el principal de la sinagoga es decir, era el senior pastor Ok, Que enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo Los regañó y les dijo oh, este no es el día para eso Entonces en este hombre había religiosidad y no había compasión ¿Qué había? Religiosidad Quería guardar esas cosas cuando para Dios lo más importante Es tocar a aquellos que están enfermos, que están atados, que están oprimidos o sea, es tremendo, porque ¿qué es más importante en ese momento? ¿Guardar esa tradición o sanar a la mujer enferma? Sanar, sanar. y eso es lo que entonces dice Jesús le respondió hipócrita, porque Él les dice, en el día que ustedes guardan como de reposo, ustedes van y desatan su buey o su burro y lo llevan a beber, pero entonces luego dice y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo una de las cosas que nos muestra allí es que esta mujer era hija de Abraham en el libro de Gálatas capítulo 3 dice que nosotros en Cristo Jesús somos hijos de Abraham si usted está en Cristo, levante la mano y diga, yo soy hijo de Abraham, porque él es el padre de la fe, diga, y yo soy de fe. Oh, gloria a Dios. Pero esto nos, nos muestra algo interesante, que alguien puede ser miembro de la iglesia y ser salvo, ser un hijo de Abraham, porque para ser hijo de Abraham se necesita ser salvo hoy en día y estar atado. Porque a veces creemos que porque ya llegamos a la iglesia, hicimos la oración y de pronto hasta ya nos bautizamos Ya todo está bien, no, dentro de la iglesia hay creyentes atados, hay hijos e hijas de Dios atados Y, y él está diciendo esta hija de Abraham, cierto, que Satanás había atado 18 años No se le debería desatar de, de esta ligadura en el día de reposo una de las cosas que debemos entender también con ese versículo Es que la voluntad del Señor Jesús es desatar a los que están atados Usted no me entendió, la mejor mejor me voy para Dover La voluntad del Señor Jesús es desatar a los que están atados Me voy para Kerny, desatar a los que están atados Me voy para, para Long Branch, desatar a los que están atados Es la voluntad, diga conmigo, es la voluntad de Dios porque puede haber entre nosotros, o mejor dicho, hay entre nosotros hermanos y hermanas que pueden estar atados y a lo mejor lleva muchos años, esta mujer llevaba 18 años y pensar, bueno, pues de todas maneras yo amo a Dios, soy salvo y sigo atado con eso, a lo mejor pues la voluntad de Dios que yo siga así, no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es desatarte hermano, la voluntad de Dios es desatarte hermana, esa es la voluntad de Dios, entonces dice, no se le debería desatar, ¿Qué más vemos? Era hija de Abraham, estaba atada, la voluntad de Dios es, que es desatarla pero algo más muestra allí que en, en, en esa situación que estaba sufriendo esta mujer estaba metido Satanás porque debemos entender que el diablo es real, Satanás es real, sus demonios son reales el reino de las tinieblas es real y que donde quiera que alguien está atado Allí está involucrado Satanás y no es él directamente con la persona Significa que él tiene demonios asignados Por lo tanto si hay algún hermano o hermana O mejor dicho para los hermanos y hermanas que tienen ciertas ataduras También se supone que allí hay actividad de demonios, de espíritus inmundos Y parte de la liberación es echar fuera esos demonios ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Habiendo dicho eso, entonces vamos a mirar algunas cosas específicas. En el libro de Juan capítulo 8, lo podemos mirar, capítulo 8, ya le digo exactamente en qué versículo, versículo 31. Jesús está hablando y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Él le predicó a, a, a un grupo de personas o le predicaba y dice que le dijo a esos que habían creído en Él y que estaban en ese momento ahí. Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen, se quedan, están continuamente, en mi palabra serán Lea la siguiente palabra Verdaderamente Mis discípulos Recibir a Cristo Y bautizarse no te hace Un verdadero discípulo Lo que te hace un verdadero discípulo Es que permanezcas En su Palabra Permanencia en la palabra De Dios, eso Sarita Gócese, permanencia En la palabra de Dios ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús Entonces dice Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres El que permanece en la palabra Conoce la verdad Llega a conocer la verdad Y ahí entra la predicación del domingo No solamente la vas a ver en la mente Ahora va a estar en el corazón Y será parte de la vida de él Se habrán creado esos caminos Dentro de su mente, gloria a Dios Que producirán emoción, palabra y accionar Y eso es libertad Entonces viene aquí la definición ¿Qué es libertad? Libertad no es hacer lo que yo quiera Libertad es hacer lo que Dios quiere Cuando conocemos la palabra, la verdad Y hemos sido libres de ataduras Entonces nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere Quiere que nosotros hagamos, vamos a vivir como Dios dice en cada área, en cada aspecto, y esa es la verdadera libertad. Cuando no podemos vivir bien en un área de la vida donde Dios ha dicho que vivamos de esta manera y no puedo, es que no puedo, ahí hay una atadura. Entonces aquí viene otra diferenciación: la diferencia entre atadura y debilidad. Pay attention, listen, listen, listen. Atadura y debilidad. Algunas personas están atados y dicen, no, eso es una debilidad que tengo. Déjeme decirle algo. Cuando usted está cansado porque trabajó mucho y quizás no tuvo mucho tiempo de comer, usted está débil. ¿Qué hace usted cuando está débil? Comer y descansar. Y ya, ya no está más debilitado. Pero cuando usted está atado, usted puede comer y descansar y sigue atado. Entonces no hay que confundir atadura con debilidad. Porque en áreas donde de verdad somos débiles, aliméntese con la palabra y descanse en el Señor. Y usted va a ver que usted va a ser fuerte en esa área. Pero donde usted está atado, usted va a tener que recibir la intervención sobrenatural de Dios con su palabra y con el poder del Espíritu Santo para ser desatado, en el nombre de Jesús ahora dice le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie acabamos de ver una hija de Abraham que está atada ¿Cómo dices tú seréis libres Jesús le respondió de cierto, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque si usted no confronta esas cosas, usted será esclavo de esas cosas, usted estará atado a esas cosas. Esas cosas solamente las podemos derrotar cuando las confrontamos y habrán predicaciones. Habrán dinámicas, habrán herramientas que se darán para escribir, escudriñarse Como preparación para eso, oren estos días Señor, ilumíname Esa oración que hizo el pastor yo la hago por mí Señor hoy Ilumíname y déjame ver cosas que no veo y que yo debo confrontar Que debo sacar, de las cuales debo arrepentirme Cuando me den la palabra eso me va a cambiar mi manera de ver en esa área Voy a decir sí, en eso estoy mal, quiero ser libre, perdóname Dios y libértame Señor y Dios va a hacer la obra, entonces dice allí que hay esclavitud del pecado. Ahora, si me ponen la pantalla por favor el libro de Romanos capítulo 6 versículo 16, Romanos 6, 16. Dice, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen, paremos despacio, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, si se someten a alguien como esclavos para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Cuando venimos a confrontar esas cosas o cuando las estamos confrontando en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, nos damos cuenta que hay ataduras, que somos esclavos, que estamos obedeciendo ciertos deseos engañosos de la carne, que estamos obedeciendo el pecado, por lo tanto somos esclavos del pecado. Pero cuando somos libres, entonces nosotros comenzamos a obedecer a Dios, a obedecer a Jesucristo, a obedecer la palabra Y nos convertimos entonces en esclavos de la obediencia Y ser esclavo de la obediencia a Dios es libertad Ser esclavo de la obediencia a Dios es libertad Ahora dice que aquel que está esclavo del pecado Aquel que está atado por el pecado Aquel que obedece esos deseos de la carne dice que tiene como resultado muerte y muerte es separación, la primera muerte es espiritual, no puede tener una relación personal con Dios, además otras cosas van a morir, van a morir el propósito de Dios, va a morir puede morir el matrimonio, puede morir tantas cosas que, 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 que mueren a causa del pecado, pero una de las, o sea la más, la que más nos debe interesar es que el que no, eh, no, eh, luche contra el pecado de este lado de la eternidad pues morirá por la eternidad estará separado de Dios en el infierno pero yo le estoy hablando a un pueblo de Dios que es salvo que se está santificando que lucha contra el pecado gloria a Dios que usa la gracia de Dios que usa la palabra de Dios que usa el poder de Dios entonces el que está esclavo pues allí el, el resultado es muerte pero el que es esclavo de Cristo, de la palabra, de la obediencia, entonces Él es una persona que vive en justicia, es justo levante la mano y diga yo soy justo, diga el resultado de mi vida es justicia justicia es hacer lo que es correcto delante de Dios yo le estoy hablando a los justos del Señor en esta preciosa noche en todos los campus. gloria a Dios Cuando somos libertados, tenemos la, somos libres para hacer la voluntad de Dios, para poder obedecer los mandamientos, los preceptos. Y ya no estamos con la excusa, es que yo no puedo, es que eso es difícil, es que esto, este pecado me gana y yo no puedo. No, nosotros ya nos volvemos en gente que podemos, ¿verdad?, tener libertad. Dice que eh, la palabra, el que comete pecado, es esclavo del pecado, lo que leíamos ahora en Juan capítulo 8 Dice el que comete pecado es esclavo del pecado Y la palabra comete en el original quiere decir compromiso Cuando estamos atados a cierto tipo de pecados Nosotros ya tenemos un compromiso con ese pecado Y como estamos comprometidos pues pecamos Tenemos que romper ese compromiso con el pecado Y hacer compromiso con la obediencia a Dios Levanta su mano derecha y diga, yo hago compromiso con la obediencia a la palabra de Dios. Diga, mi mente está siendo renovada y estoy siendo transformado de gloria en gloria por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos 7:24 Levantándose de allí, habla de Jesús, se fue a la región de Tiro y Sidón, y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. 25 Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, versículo 27 pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, 28 respondiendo ella y le dijo, respondió ella y le dijo, sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Hay algo más ahí en ese pasaje? Mr. G, versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces, una vez que nosotros enfrentamos el pecado y luchamos contra el pecado, míreme acá, no luchamos en nuestra fuerza, luchamos en la gracia de Dios. Levante su mano y diga, Dios me da la gracia para vencer el pecado. Dígalo, Dios me da la gracia para vencer el pecado. Esto es importante mire estas cosas que yo le hablo son doctrina y la doctrina es la base de nuestra fe usted no vence el pecado con su fuerza porque eso es legalismo usted vence el pecado porque Dios le da la gracia cuando usted tiene fe Dios le da la gracia y el poder que hay en la palabra para vencer el pecado se manifiesta y el poder del Espíritu Santo viene sobre usted y usted vence el pecado y por, y por el Espíritu hace morir las obras de la carne pero además de eso hay que confrontar espíritus Demonios. Y una de las cosas que debemos entender en el día de hoy, algunos recordar, es que los demonios son reales. Hello, diga, son reales. Y por supuesto que nosotros debemos tener un balance. No podemos estar mirando demonios debajo de cada piedra, detrás de cada arbusto. No, 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 no. Hay gente que... Todo, todo es demonio y demonio. No, no, no. Sí, ellos están y están ahí no hay que tenerles miedo y tampoco hay que darles mucha atención porque ellos quieren atención y quieren robarse el show, pero el show es de Jesucristo ¿cuánto le dan gloria a Dios? pero son reales y dependiendo la persona, el estado y la condición espiritual pues también depende el grado de influencia que los demonios pueden tener en esa persona, recuerde que la mujer de la cual leímos en el libro de Lucas era miembro de la iglesia y era hija de Abraham porque por ahí dice no, es que a los cristianos los demonios no los pueden oprimir o un cristiano no puede estar demonizado eso no es verdad porque ahí está diciendo qué es demonización es influencia de demonio y los demonios pueden tener influencia en diferentes áreas de la vida dependiendo en el área donde haya atadura o esclavitud al pecado y ahí es donde hay que confrontar, porque no es solamente la lucha contra el pecado, hay que luchar contra esos demonios que vinieron y tomaron ocasión de, nuestra, de no, nosotros no haber confrontado el pecado para entonces influenciar áreas de nuestra vida, para oprimir y para hacer desastres en nuestra vida porque vino para robar, matar y destruir. Y muchas veces hay actividad demoníaca en, en, en cristianos y en hogares cristianos y ni, los cristianos ni se dan por enterados que ahí hay algo. Pero recuerde, yo le acabo de decir que todo comenzó no echando fuera al demonio, sino primero venciendo el pecado. Confrontando el pecado, aplicando la victoria de Cristo al pecado, derrotando el pecado. Usted tiene todo para derrotar el pecado, Dios le da todo y Dios se glorifica a través de que usted sea libre de la esclavitud del pecado. Pero una vez que usted hace eso, también paralelamente hay que luchar contra todo demonio que pueda estar oprimiendo su vida, que pueda estar eh, controlando áreas de su vida por causa de ese pecado. Y entonces viene algo interesante. No solamente ellos existen, no solamente oprimen la gente, pero ellos le obedecen a Jesucristo. Ellos le obedecen a Jesucristo. Hello. Y no es que ellos tienen todo el poder absoluto, no. Jesucristo tiene poder sobre ellos. Y por eso en el nombre de Jesús, no en el nombre del líder que predica o que ministra, en el nombre de Jesús, los demonios tienen que huir. Huyen de la vida de la gente. Es importante echar fuera demonios. Y es importante que el creyente que recibe, que, que recibe libertad de atadura, de esclavitud del pecado y es liberado de demonios se mantenga entonces caminando en santidad a través de practicar los hábitos de gracia, de la oración, el ayuno, leer la palabra, meditar en la palabra, congregarse y sobre todo tener amistad con hermanos en la iglesia que conocen la palabra, que son más maduros que usted y que lo van a exhortar o a confrontar cuando usted está desmayando. Porque todos esos son ingredientes que Dios nos da para vivir vida victoriosa. Día conmigo el Señor me da todo lo que necesito para vivir una vida victoriosa. Ahora, dése cuenta que Jesús no tuvo que eh, traigan a la chica, y a ver, discípulos comiencen ahí a interceder por mí mientras le echo fuera el demonio, simplemente dijo una palabra, otra vez, una palabra, una palabra, un, una palabra hecha fuera de un demonio. Y yo voy a decir cosas que algunos no creen, pero lo que yo creo es una creencia correcta. Que a veces creemos que para echar un demonio tenemos que estar ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo y se vuelve como una mantra en el nombre de Jesús, haga el nombre de Jesús, haga el nombre de Jesús. No, hermano. Usted nada más viva en santidad, esté lleno del Espíritu y los, y los espíritus inmundos le obedecerán y saldrán. Eso sí, si usted no está en santidad ni se atreva, déjelos quietos. Pero hay que echarlos fuera. Una sola palabra de Jesús y se, se iban. Una sola palabra y el espíritu que estaba en la mujer encorvada se fue. El espíritu que estaba en la hija de la mujer sirofenicia y sin estar presente en el lugar donde estaba, cuando ella llegó a donde estaba su hija, estaba libre. necesitamos comenzar a creer la palabra de Dios y a creer lo que Dios dice, porque a veces se nos meten cosas, si no es así, y si no es el apóstol el que ora, y si esto, y si lo otro, pero ¿por qué le estás poniendo condiciones a Dios? Y él, él dice, ¡Ey, ey, ey! No me condiciones. Yo quiero, no, no solamente quiero que seas desatado, yo quiero liberarte, porque dice que la liberación es el pan de los hijos. Otra vez, una... <risa> gracias Lina ya conmigo la liberación es el pan de los hijos señor libera a mi hija y el señor le dice y por qué si ese es el pan de los hijos porque ella no era una hija de Abraham ella no pertenecía al pueblo de Dios pero esta mujer es atrevida una mujer con revelación una mujer que quiere ser libre porque aquí entra otro ingrediente quería que su hija fuera libre ¿cuántos quieren ser libres? de verdad amén es querer. Y en eso entonces, ella, señor, pero está bien, es, es verdad, la liberación es el pan de los hijos, pero porque le dijo, le dijo, ¿cómo es posible? Es el pan de los hijos y no se le puede dar a los perrillos. Dijo, sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Así es de que aunque sea, dame esas migajas. Y con esas migajas mi hija será libre. ¿Y qué pasó? Fue libre. Otro ingrediente importante para los que están tomando nota y es la fe. La fe de esta mujer es extraordinaria. Ella ni siquiera se desanimó en la fe porque Jesús le dijo, no, eso es el pan de los hijos. Ella no, ella siguió con fe. Él puede decir lo que sea, pero Él es compasivo, Él es amoroso, Él quiere libertar a todo el mundo. Y sí es verdad lo que dijo, pero por encima de, de, de eso está la compasión. Por encima de que es el pan de los hijos está su amor y su compasión por el ser humano para salvar, para sanar, para libertar. ¿Sabía usted? Nos, que nosotros debemos ser desafiados a que nuestra fe admire a Jesús. O sea, que Jesús diga, wow, Miguel, qué fe. ¡Wow! Imagínate al Señor Jesús diciéndote eso, Miguel. ¡Qué fe, Miguel! ¡Wow! Que Jesús, pues Jesús lo dijo varias veces. Jesús, vino un centurión. Señor, tengo un siervo a quien amo mucho que está enfermo en la casa. Y el Señor Jesús le dijo, listo. Voy a tu casa a sanarlo No Señor Jesús yo no merezco que vengas a mi casa Solamente di la palabra Y mi siervo va a ser sano Y Jesús dijo wow Nunca había visto Tanta fe en todo El pueblo de Israel Que es el pueblo de fe Como la que veo en ti Que eres un gentil, un romano Que no fuiste criado en la palabra Wow Qué fe Miguel y lo mismo pasó con esta mujer. ¡Wow, mujer, te pasaste! ¡Fuera, demonio! Ya está libre tu hija. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si alguien no conoce a Cristo en el día de hoy, tú necesitas salvación. Abrir tu corazón. Si no estás seguro de ser salvo, dile, Señor, soy pecador. Perdóname mis pecados. Jesucristo, yo creo en ti. Tú eres el Hijo de Dios, tú pagaste en la cruz por mis pecados, sé mi Señor, mi Rey y mi Salvador Y si usted hace esa oración con fe, usted recibe salvación en ese momento Porque una vez que recibimos salvación necesitamos reconocer nuestras ataduras y opresiones Y al reconocer nuestras ataduras y opresiones entonces en un momento espiritual importante donde podemos confrontar esos pecados que continuamente están asediándonos, le pedimos perdón a Dios, renunciamos y pedimos liberación. ¿Qué hace Dios? Dios viene y liberta y libera, desata y libera y se glorifica. Pero para eso necesitamos reconocer, reconocer. Y de ahí después de eso, no es que ahí termina todo. Levante su mano y diga, ahí no termina todo. Diga, de ahí en adelante debo seguir caminando en libertad.
0: Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. nj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva.
1: No se equivoca. Le da forma el barro para su Somos vasos de su agrado.